2: Mezzanotte e dieci minuti, io sono Giovanni Romano e sarò in diretta con voi sino alle ore due come tutte le notti di Radio Rock. Ringrazio le Dr. Strano che come al solito ci sta prima di me e mi lascia un po' tutto quanto, cuffie, microfoni, computer, insomma regia Radio Rock per due ore in vostra compagnia. Come al solito con le storie dalla storia del martedì notte, un paio d'ore di aneddotica simpatica tranquilla, fra un po' vi dirò precisamente cosa, ma prima volevo partire con un po' di botta perché sono tornato ad ascoltarmi una band che veramente avevo rimosso dai miei pensieri. Non so come mai l'ho ricicciata fuori termine tecnicissimo. Nei giorni scorsi, allora ho detto: Vabbè, ma mandiamole in apertura. Che tanto voglio sempre un po' di chitarroni. Tipo questi qui aggressivissimi: dei Puddle of Mud, Qualcuno se li ricorda? No, sì, forse eccoli qua. che in realtà i Paddle of Mud li formò più o meno mentre in Nirvana c'erano ancora andò avanti anche un po' di anni tra diversi arresti insomma roba di droghe violenze insomma quelle robe lì che fanno ogni tanto delle, delle rockstar quando non hanno di meglio da fare in ogni caso bisogna dire che nei primi 2000 i Paddle of Mud riuscirono a imporsi all'attenzione planetaria anche grazie a un discreto aiuto dei Limbizkit, per poi in realtà uscirne completamente dimenticati dalla fine degli anni 10 fino ad oggi insomma ma tutto questo per iniziare a parlare del tema della giornata. Perché? insomma settimana scorsa mi ero soffermato molto su guerre ridicole nate molto spesso per delle crisi eh, che erano veramente comiche che però hanno portato anche dei morti quindi delle cose che poi da comiche sono diventate tragiche Quest'oggi invece voglio fare un passaggio ancora più morboso sempre perché sono ispirato un po' da quello che sta succedendo a livello governativo in Italia o forse da quello che non sta succedendo a livello governativo in Italia e voglio fare un po' un passaggio su quelli che sono state le dittature nella storia ma non parliamo dei totali dei ventenni di, insomma, di Mussolini in Italia di Hitler di, di Franco sono di questi che sono i dittatori più pop andiamo a vedere invece quelli che sono stati dittatori sconosciuti ma che hanno fatto veramente del male al loro paese e la cui memoria storica è giusto che venga ricordata ovviamente in senso negativo ce ne stanno una ventina di qualcuno di loro vi racconterò le gesta che sono tutt'altro che belle ma che è giusto anche, anche sapere insomma molte sono nel Sud America ma altre sono in paesi che non sappiamo neanche che esistono
3: You gotta know I'm feeling love made it go. I never loved another one, another you. It's gotta be. Love, I said it, you gotta know I'm feeling
4: So to be my then <laughs>
2: Girl Gold, sora di Rock, quando è mezzanotte e 19 minuti, vi dicevo simpaticissimi dittatori che hanno brutalmente governato delle nazioni e l'hanno fatto a partire insomma dalla notte dei tempi però a me non mi interessa andare a trovare il dittatore del 1600 perché era facile essere dittatori nel 1600, molta poca gente ti rompeva i coglioni e poi a un certo punto ti facevano fuori, quindi non c'è grande gusto è più curioso andare a vedere quelli che sono stati i dittatori interessanti diciamo nel XX secolo anche se eh, ovviamente come dicevo quelli meno pop anche se ne ho trovato anche una vicenda interessante ambientata nel Sud America che in quanto ha dittature militari Veramente ha da insegnare al mondo, in particolare in Paraguay, che è comunque diciamo anche uno degli stati storicamente meno rilevanti del Sud America, anche perché è un, messo là in mezzo, insomma incastrato tra Uruguay, Argentina, Brasile e tutto quanto. Ehm, nel 1800, loro riuscirono comunque ad avere un dittatore militare, ma neanche di troppa qualità. Pensate, Francisco Solano López ha guidato il Paraguay per otto anni, dal 1862 al 1870, e tra l'altro, nonostante fosse capo di un piccolo paese faceva pure il coatto quindi si mise sostanzialmente a rompere le scatole a Brasile e Argentina che avevano i cazzi loro invadendo l'Uruguay solo che erano veramente pochi e quindi Brasile e Argentina che erano un po' più grandi si irritarono abbastanza e si accordarono per annettersi direttamente il Paraguay e quindi per far fare una finaccia al nostro amichetto il dittatore Lopez il quale prima rifiutò una pace e poi subì un'invasione completa con un conflitto devastante che portò il Paraguay praticamente sull'orlo della distruzione. E per ricorrere a tutte le energie maschili che aveva, pensate, eh, coscrisse bambini, condannò a morte centinaia di suoi deputati che erano contrari al conflitto, insomma, subì talmente tante gravi perdite territoriali e, eh, e anche umane che al momento della sua morte, in battaglia peraltro. In Paraguay si era passati da 525.000 persone a 221.000 quindi praticamente aveva dimezzato la popolazione e c'erano rimasti in vita pensate neanche 30.000 maschi di cui 30.000 maschi sopra i 15 anni, gli altri erano tutti bambini, folle vero?
5: a big God big enough to hold your love you need a big God big enough to fill you up you keep me up at night to my messages, you do not
4: reply, you know I still like you the most, the best of the best and the worst of the worst, well you can never know, the places that I go,
5: I still like you the most, you'll always be my favorite go. Jesus Christ, it hurts.
2: The Machine, Big God, un grande Dio è quello che cercava Florence and the Machine e c'è anche un dittatore che sicuramente credeva di governare in nome di Dio, almeno così ha fatto credere a quelli che, su cui governava e forse un pochino magari ci ha creduto anche lui siamo nel periodo della seconda guerra mondiale dove occupa un, un capitolo interessante, i dittatori che erano diventati alleatucci amichetti di Hitler e gli davano una mano nella gestione di alcune nazioni che la Germania non si era ancora eh, annesse e che magari Si sarebbe annessa qualora avesse vinto la guerra Cosa che per fortuna non è successa Sto parlando in particolare di Josef Tiso Che ha governato la Slovacchia Nel periodo appunto Della seconda guerra mondiale La particolarità di Josef Tiso è Che non era il classico dittatore militare Ma era un prete Era un prete cattolico Anche molto ben voluto Però era comunque un dittatore Quindi faceva tutte le cose che sono tipiche Dei dittatori Ma le faceva col rosario in mano E predicando che sostanzialmente Venivano da una volontà imperscrutabile dall'alto Tiso restò al comando di uno appunto dei numerosi regimi satelliti tedeschi durante quasi tutta più o meno la seconda guerra mondiale. Era un prete, quindi non aveva quella zelanza tipica, quello zelo tipico dei nazisti e dei fascisti che correvano ad ammazzare la gente. Lui lo faceva, però, insomma, in maniera molto più eh, rilassata e diciamo anche molto più ecumenica sotto certi aspetti. In ogni caso, ordinò una brutale repressione nel 1944 e, ovviamente, essendo cattolico, riuscì a contribuire anche lui alla deportazione quindi direttamente e indirettamente alla Shoah pensate che a quel periodo in Slovacchia vivevano quasi 90.000 ebrei al termine del conflitto ne sarebbero rimasti soltanto 5.000 c'è però anche un'altra particolarità che può far piacere o meno insomma a me fa sorridere che in ogni caso nella maggior parte dei casi questi dittatori hanno comunque fatto una finaccia che gli stia bene o no è andata così ragazzi e faceva parte del gioco e anche il buon Josef Tiso nel 1947 quindi a due anni dalla caduta del suo reso eh, regime venne messo all'impiccagione, però ho visto che la gente ha la memoria corta, a partire dagli anni 90, alcuni ambienti legati al nazionalismo e al cattolicesimo slovacco hanno proposto la riabilitazione della sua figura. Eh, non ne avevano abbastanza, forse.
0: I love the night not the stars. If I will go on pressing then we can make friends
2: Self Destructor, un'altra delle 15 novità di Radio Rock che trovate tutte quante sul sito RadioRock.it nell'apposita sezione novità, di che in realtà sono già in giro se non sbaglio, da un paio di settimane. Su, sulle nostre frequenze. Mezzanotte e 38 minuti, comunque sono Giovanni Romano eh, sarò in diretta con voi sino alle ore due, in questa puntata delle storie dalla storia della storia del martedì notte, e quest'oggi, visto che poi il tema governi, mi è piaciuto particolarmente nell'ultimo periodo eh, voglio andare avanti ancora un altro po' E allora quest'oggi andiamo a recuperare un po' di dittatori che sono meno conosciuti nel mondo appunto Perché ci sono stati quelli più famosi, Hitler, Mussolini eccetera eccetera Ma ci sta un mondo di dittatori eh, non, meno, non più simpatici di loro, poi vabbè è tutto soggettivo eh, Però che hanno fatto dei danni inenarrabili e anche molto spesso delle finacce E anche il caso dell'Ungheria, perché l'Ungheria bisogna dire ne ha avute di dittature una più più bella dell'altra, come quella di Domeštotočaj, che eh, non l'avrò pronunciato di merda, molto probabilmente, ma l'ungherese non lo so ancora, tra l'altro lingua anche molto difficile, che nel 1944 venne messo come leader fantoccio, perché il precedente leader ungherese che si chiamava Miklos Horty, aveva soprattutto un nome normale, si era alleato già alla Germania nazista, perché l'Ungheria comunque veniva da una prima guerra mondiale persa, perché faceva parte dell'impero austro-ungarico e quindi volevano recuperare un po' di territori. Vedono questa Germania Arzilla e dicono... "Mm, lui è il mio cavallo, non sarà proprio il cavallo giusto, però intanto si alleano. Poi però, quando la Germania inizia un po' ad andare male, perché sai c'è il D-Day, tutte quelle robe lì, iniziano a perdere terreno, perdono Stalingrado, allora eh, Horthy si allontana dalla Germania nazista, Maitre dice no cazzo dove vai, e mette... Al posto suo un leader fantoccio il quale governa per sei mesi e e chiaramente favorisce eh, l'olocausto deportando mezzo milione di ebrei ungheresi proprio perché il leader precedente in realtà si era rifiutato della deportazione però giustamente ha patito anche per questo perché poi al termine della della guerra venne catturato dagli alleati e venne messo dove doveva essere messo originariamente ossia davanti al muro della fucilazione.
1: La mente vivo in tempi bui
2: più belli dei ministri tempi bui che direi che tutto sommato per quella che è la trasmissione di oggi ci sta quando si parla di dittature sono sicuramente tempi bui e come vi dicevo l'Ungheria ha offerto tantissimi spunti simpatici dal punto di vista delle dittature perché ha avuto un suo uh, governo filo nazista e poi è diventata una simpatica dittatura di sei mesi con deportazioni e tutte quelle robe simpatiche correlate che succedono nelle dittature e poi dopo la dittatura fascista ha avuto anche la dittatura comunista come era ovvio che fosse per passare da un estremo all'altro forse neanche troppo estremo ma molto vicini stavolta però il nome era più semplice si chiamava Rakosi questo dittatore che si è stato 11 anni in Ungheria fino al 1956 ed era diventato appunto il leader del partito comunista ungherese dopo che era chiaramente diventato il centro del potere politico nel 19 145 lo hanno definito il miglior discepolo di Stalin e come Stalin infatti si è divertito anche lui a orchestrare purghe e a imporre regimi repressivi in, fa, per far vedere ai sovietici che tutto sommato anche lui era bravo su questo istante certo dopo che Stalin era morto chiaramente una volta che ti muore il maestro come succede molto spesso anche il discepolo non se la vede molto bene allora l'Unione Sovietica che adesso aveva un altro regime che è tutto sommato più tranquillo rispetto a quello di Stalin decide che Rakowski forse è un po' too much per l'Ungheria e allora gli dicono che sì, se vuoi rimani come segretario generale del partito comunista ungherese, a noi va bene ma ti levi dal, eh, volevo dire ti levi dalla carica governativa Rekosi, tutto sommato riuscì a rimanere eh, un altro po' fino a quando poi a un certo punto l'Unione Sovietica gli disse ciao e grazie e lo rimosse definitivamente dall'incarico e quindi di lui poi non si seppe più granché ormai The Reason di anche brano dei primi anni 2000 mi sembra 2004 se non erro, ormai è un vero Amarcord, tra l'altro anche l'unico brano che questa band ha fatto, però un successo veramente mondiale, io me lo ricordo benissimo, quando uscì su MTV comunque, storia dalla storia martedì notte, questa notte si parla di dittatori, dittatura, dittatori alternativi, indie, potremmo definirli così eh, potrebbe piacere, ecco, quindi quelli meno conosciuti, e come vi dicevo il panorama della seconda guerra mondiale ne offre diversi, e anche la Jugoslavia insomma ne ha avuti, no, sappiamo tutti sì, Tito e tutte quelle robe lì, però durante la seconda guerra mondiale Ante Pavelic è stato un po' il nome che andava per la maggiore dal punto di vista della dittatura jugoslava. tra l'altro era partito anche con dei propositi ben diversi, era partito come un personaggio politico che si opponeva a quella che era l'autocraticità del regno jugoslavo che nel 1929 aveva un re che si era autodichiarato dittatore, perché non gli bastava già essere re e fare tutte quelle cose che il re può fare cioè mediamente tutto, lui voleva essere il re versione pro quindi aveva anche deciso di essere re professionista insomma un vero e proprio dittatore e allora questo buonante Pavelic fonda un partito che si chiama Ustascia e che non so che cazzo significhi ma non ci interessa e che sostanzialmente voleva una, creaz- una Croazia libera però anziché fare come il Mahatma Gandhi che eh, lo faceva con eh, diciamo, la pace e la parola lui lo faceva proprio con gli atti di terrorismo e infatti il dittatore lo ammazzano nel 1934 e dopodiché, dopo qualche anno vede che la situazione Prevede una grande invasione della Germania, sempre loro lì, e allora prende il cappello il, proprio il potere nella Jugoslavia. E alla fine, tutto sommato, alla Germania e all'Italia andava bene, anche perché all'Italia qualsiasi cosa che faceva la Germania andava bene, uguale, quindi non è che ci metteva proprio tanto di suo. E Ante Pavelic ha fatto il dittatore per qualche annetto, quattro anni, in quel della Jugoslavia, poi, ovviamente, dopo la sconfitta della Germania, come è successo in tutte le nazioni che abbiamo visto. Crolla tutto quanto, però il Buon Pavelic, a differenza dei suoi coetanei e, co- e contemporanei dittatori di altri, pa- di altri paesi, è un po' più furbo. Riesce a scappare addirittura in Argentina, dove si fa un altro po' di anni di vita, poi torna in Spagna e al sole spagnolo alla fine ci lascia nel 1959. Radio Rock, super classico. classico di Radio Rock come al solito nella seconda parte dell'ora di trasmissione plush degli Stone Temple Pilots quando è mezzanotte e 56 e sempre di dittature si parla. E come si può dire, no? quando adesso è molto importante la formazione, quindi eh, tutti quanti noi ci, sia, ci formiamo, ci formeremo, ci siamo formati magari facendo master, dove andiamo a incontrare grandissimi professionisti che ci illustrano come hanno fatto loro e noi speriamo anche un po' un giorno di emularli. Ecco, si può dire che anche nel campo delle dittature in un certo senso è andata, è andata in questo modo, perché Stalin ha formato una classe di, di discepoli eh, dittatori che poi hanno fatto il loro nel passare, nelle loro azioni. Nel corso del tempo. Uno di questi si chiama Choi Bal-san, eh, credo di averlo pronunciato male anche questo ma alla fine mi interessa quello che serve ed era il dittatore della Mongolia. Lui c'è stato dagli anni 30 fino al 1952 ed è stato molto 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 influenzato da Baffone che infatti gli fece adottare la politica e gli stessi metodi che portava avanti, quindi in sostanza le purghe, i gulag e tutte quelle robe lì decisamente affini ai diritti umani. E infatti il nostro Choi Bal-san instaurò un sistema dittatoriale, uccise decine di migliaia di persone e tra l'altro a un certo punto stanco di far fuori i nemici iniziò anche a fare fuori gli amici quindi iniziò ad arrestare anche ad assassinare i capi operai interni al partito, del governo in varie organizzazioni, ufficiali dell'esercito qualche intellettuale e persino qualche collaboratore, sadico opera che aveva ansia e paura che gli potessero fregare il posto non lo sapremo mai anche perché poi nel 1951 andò a Mosca a farsi curare per un tumore ai reni e l'efficacia e l'efficienza del Sistema ospedaliero e sanitario russo dell'epoca fu talmente alta che lui morì l'anno dopo. Quindi non lo sapremo mai, sta di fatto che in ogni caso, nel campo delle dittature, forse andrebbe riconsiderato un po' di più. Adesso, però, mi sposto su una band romana molto interessante da tenere d'occhio. Loro sono in Sativa Rose.
5: questione di stile ogni tanto è mentre lei quando è bella e sorride quasi mi uccide
6: non lo posso
0: impedire
5: mentre balla la lingua
4: e quell'ansia
0: sottile sembra sparire
5: Musica nuova a Radio Rock.
1: All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad. I don't know what's wrong. I need a friend when I take a walk I like spacing out when somebody talks I wanna be rich But I feel guilty I fall in love with I'm
2: band diciamo, ormai sulla breccia da 20 anni sempre con un discreto livello di canzoni magari gli album dall'inizio alla fine ti stuccano però i singoli ci stanno tutti quanti All My Favorite Songs è una delle 15 novità di Radio Rock l'una e quattro minuti anzi cinque ormai io sono sempre Giovanni Romano in diretta con voi sino alle ore due il martedì le storie dalla storia insomma andiamo un po' a vedere quello che succede nel passato ma senza la pesantezza di quello che succedeva quando studiavamo storia e quest'oggi il tema è dittature dittature sconosciute dittature che poi di noi noi non sappiamo niente ma che ci sono state e hanno fatto anche dei discreti danni e in particolare anche in paesi vicini a noi molto vicini a noi ce ne sono state fino anche in tempi molto recenti Parlando, ad esempio, della dittatura di Ender Osha che c'è stata in Albania e che è durata anche 40 anni, dal 1944 al 1985. Anche lui un discepolo di Stalin, per quella cosa che dicevo prima della pausa, ossia che c'è stata una classe di master che Stalin ha tenuto e poi gli hanno fatto fare praticamente i singoli stage nelle varie nazioni: a eh? chi ha toccato l'Ungheria, a chi ha toccata la Mongolia, a chi gli ha toccato l'Albania. E Osha chiaramente non si è fatto mancare niente. Infatti ha trasformato il suo paese praticamente in una versione a tu... Passata di quella che adesso è la Corea del Nord cioè lui isolò totalmente l'Albania dal mondo che è anche uno dei motivi per cui ci furono delle forti ondate migratorie all'inizio, dei, della, de, molte negli anni 90 proprio perché il paese si era liberato da questa dittatura e così però era incredibilmente arretrato dal punto di vista economico Osha tra l'altro fece tutta una serie di cose curiose e interessanti tipo un bandi la religione ma non una, tutte cioè non si poteva fare niente di simile alla religione coordinò la costruzione di migliaia di bunker in cemento in tutto l'Albania in cui ficcava sostanzialmente tutta la gente che gli stava sulle palle e vi garantisco che erano un po' ed eliminò tutte le relazioni internazionali dell'Albania per evitare che qualcuno gli rompesse le scatole su quello che doveva fare o non doveva fare. Il rafforzò praticamente, una. sostituì la religione con un culto della propria personalità, tipo quello della Corea, quindi faceva, che ne so, mettere le statue del suo e diceva tu devi pregare me e non quelle altre cavolate sue e creò una società totalmente isolata. Pensate che sotto il suo regime si calcola che per presunti crimini politici furono imprigionate all'incirca 200.000 persone su all'incirca una stima che ci stava di popolazione di 3 milioni, quindi se tu vivevi in Albania avevi poco una possibilità su 15 di essere incarcerato per crimini politici, bello eh? le dittature sono anche questioni di famiglia storia dalla storia fino alle due di notte dittature sono anche questioni di famiglia un po' quello che è successo nella Repubblica Dominicana quando a Rafael Trujillo succedette il figlio Ramfis Trujillo che era stato ordinato colonnello a quattro anni ovviamente per meriti militari Ramfis Trujillo rimase al potere solo quattro mesi e utilizzò quei quattro mesi per cercare sostanzialmente di recuperare quelli che avevano assassinato il padre e farli fuori a sua volta e la repressione fu decisamente brutale tant'è che venne definito in due modi un Perfetto torturatore ma anche un amabile playboy quindi in sostanza lui torturava e scopava quasi allo stesso tempo non andò molto avanti però era molto legato alla famiglia tant'è che quando se ne andò poi eh, via in esilio in Spagna si portò via la bara del padre che conteneva sì il cadavere del padre ma anche 4 simpatici milioni di dollari mica male eh, direi mica male. Ricordiamoci che in realtà adesso per eccellenza le dittature se proprio vogliamo andarle a trovare le troviamo in Africa, ce ne sono tantissime, ne parlerò, però ce ne sta anche un passato decisamente importante e la storia curiosa che vi sto per raccontare avviene in Burundi che è considerato tra l'altro uno dei paesi tutt'oggi più rischioso del mondo, la capitale del Burundi che c'è un nome impronunciabile, non mi ricordo, in sostanza, anzi adesso lo vado a vedere, ma proprio perché mi sono incuriosito alla grande, ecco lo vediamo un po', la capitale del Burundi si chiama. Chiama, uh, 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 niente non riesco a cercarla neanche in nessun modo Bujumbura eccolo questo è un nome impronunciabile le post dove praticamente rischi di essere ammazzato molto facilmente o quantomeno rapinato ma non perché lo dico io lo dicono le statistiche comunque in ogni caso Michel Micombero è stato un dittatore del Burundi lui era stato fortunato perché era riuscito a studiare anche in Europa ed era rientrato e poi aveva fatto una scalata al potere molto veloce aveva a 26 anni il suo primo colpo di stato, così per una sorta di rito di iniziazione, e manda in esilio il re che, tra l'altro, ne aveva 19 in quella che era sostanzialmente una fetta tra Pischelli. E prende il potere e ci rimane anche qualche annetto. E in quegli anni chiaramente ci sono un, un po' di problemi. Innanzitutto, i suoi due predecessori dittatori erano stati ammazzati, quindi, comunque, la viveva anche con un po' di ansia. De- rafforzò l'elite della sua popolazione di etnia di provenienza all'interno dell'esercito per insomma, avere un po' più amichetti e creò e dovete anche però ovviamente affrontare delle normali ribellioni, quindi fece degli stermini di massa, insomma cose che possono sembrare un po' così come le sto raccontando, normali, ma in realtà comunque questo tizio ha oltre al 300.000 persone, cioè non ce lo scordiamo, fino a quando non venne rovesciato da un colpo di Stato nel 1976, peraltro ordinato dal cugino, quindi anche qui una bega familiare. La cosa simpatica è che chi ha conosciuto questo Michel Micombero non ne ha tramandato un'immagine positiva manco per niente, dissero che era mediocre negli studi amante del bere e probabilmente manco beveva cose di qualità complessato per l'appartenenza ad una famiglia considerata ai tempi inferiore terrorizzato da quello che doveva fare quindi la domanda è ma come cacchio ce l'ha fatta a diventare dittatore ma 3899 106 600 vediamo un po' buonasera amico mio ho sentito sono entrato adesso in macchina che appena staccato e si parla di dittatore sì, allora, mettiamo living color cult of personality c'è posta c'è posta, c'è posta.
0: Personality, a cult of personality.
2: Living Color, Cult of Personality qui su Radio Rock quando è l'1 e 21 minuti vi ringrazio perché mi fate tanti complimenti, io messaggi li vedo fin troppo poco devo dire, però mi fate i complimenti insomma per i contenuti e per l'originalità vi ringrazio e anche qualche appunto GTEG, la capitale del Burundi dalla fine del 2018 mi ero perso questo aggiornamento non sono così ferrato sulle novità poi chissà perché l'hanno cambiata la, la capitale, va a capire un po' comunque stavamo parlando di dittature più o meno e devo dire che che è sicuramente un aspetto eh, che è tragico però ha anche degli aspetti comici purtroppo di quelle che stiamo vedendo una però delle figure più controverse della storia postcoloniale africana è quella di Ian Smith un pilota decorato durante la seconda guerra mondiale, faceva parte della della RAF e che guidò la secessione di quella che era allora chiamata la Rhodesia e che oggi conosciamo come lo Zimbabwe sostanzialmente fu quello che fece in modo che lo Zimbabwe non divenne divenne uno stato a sé stante dall'essere parte dell'impero britannico però lui lo fece con la ferma intenzione di preservare il potere dei bianchi quindi fece sostanzialmente una sorta di apartheid contemporaneo o anche anti-litteram. infatti lui instaurò proprio un sistema ispirato a quello che avveniva nel sud africa cercò di mantenere il controllo separando proprio divide timpera, ammese da una parte chiaramente eh, la, la popolazione del posto e dall'altra parte i coloni bianchi che comunque erano meno del 4% della popolazione in ogni caso poi veniva anche elogiato perché lui diceva che avrebbe lasciato il potere e lui lo continuava a dire sì sì ma poi me ne vado me ne vado tranquillo e quindi tutti erano molto contenti di questa sua ecumenicità se ne sarebbe andato effettivamente nel 1979 ma intanto avrebbe guidato un paese in regime di discriminazione razziale molto forte per 15 anni tuttavia riuscì a liberarsi da questo regime di segregazione ben una decina d'anni prima appunto della rivoluzione sudafricana Can repeat, canzone che era contenuta in un loro greatest hits di una quindicina di anni fa all'incirca comunque si va avanti è quasi l'una e mezza insomma un'altra mezz'oretta abbondante a disposizione per parlare di dittature meno conosciute nella storia facciamo un salto in America va Centro America e poi eh, Sud America perché la più conosciuta senza sopra di dubbio è quella argentina quella tedesca parecido se magari di Videla vi parlo fra pochissimo però in realtà negli anni immediatamente precedenti a Videla anche il Guatemala era una, un'altra nazioncina da tenere d'occhio settimana scorsa nelle guerre vi ho parlato dell'assurda guerra del calcio quella tra El Salvador e e Honduras che insieme al Guatemala formano un po' il tridente di queste nazioni che hanno tutte quante la bandiera uguale, ossia bianca e azzurra, praticamente bianca e blu mentre l'Honduras e il Salvador si scannavano tra di loro per quattro giorni nel 69 invece in Guatemala facevano direttamente il colpo di stato e lo faceva il buon Carlos Arana Osorio che non è stato l'unico, è stato uno di tutta una serie di comandanti militari che furono presidenti in Guatemala durante i movimentati anni che andarono più o meno dal 54 al 96 quindi ne ho preso uno diciamo, a titolo rappresentativo. Ecco, mettiamola lì. Durante la sua presidenza eh, aumentò gli sforzi governativi per sottomettere quelli che erano in realtà i ribelli armati. Che però volevano la democrazia e soprattutto gli studenti radicali. I sindacati e gli oppositori politici, gli studenti radicali perché chiaramente il clima dell'università eh, fomentava tutta una serie di, di pensieri di ambito sinistro orso che chiaramente si davano a scontrare con quella che era un regime militare che invece era decisamente di destra. In ogni caso in anticipo su quelli che sarebbero stati desapareciti da Sargentini ben 20.000 persone morirono o scomparirono durante l'amministrazione di Osorio. Osorio poi sarebbe caduto nel 74 e il Guatemala sarebbe andato avanti de merda per tutti un'altra serie di anni fino all'86 con presidenti militari e con una guerra civile che pensate sarebbe durata fino a pochissimo tempo fa, fino al 1996.
5: Musica nuova a Radio Rock.
2: Radio Rock, do alternativo di rock inglese, i King Kingen hanno anche pubblicato lo scorso 20 novembre il loro epidesordio provengono da Liverpool, insomma hanno un'eredità anche discretamente importante, ecco. Tutto questo qua è 1 37 minuti Radio Rock è on air fino alle ore 2 come sempre come tutti i giorni, Io sono Giovanni Romano e lo sarò con voi come tutti, i martedì invece appunto sino alle ore 2 con le storie dalla storia del martedì notte con il tema di questa volta che sono le dittature meno conosciute della storia. Prima della pausa stavo parlando mh, del Guatemala dei paesi di Centro America che erano stati precursori un po' di quello che sarebbe successo in Argentina sul finire degli anni 70. Ebbene sì, sul finire degli anni 70 infatti in Argentina prende il potere un ufficiale dell'esercito, Jorge Rafael Videla, che avrebbe governato 5 anni. Tra l'altro al momento in cui arrivava Videla il governo dell'Argentina era corrotto, la situazione economica era un disastro non che adesso sia molto meglio in Argentina però insomma anche all'epoca non se la passavano molto bene e oltretutto avevano tutta una serie di problemi di di, di condotta interna perché c'erano guerriglieri le cosiddette squadre della morte insomma quindi molti argentini videro il prendere la la presa di potere da parte di un generale dell'esercito come una possibilità di restaurare un po' d'ordine, cosa che peraltro successe anche, ci fu anche una crescita economica, delle riforme liberiste, però da questo lato insomma ne corrispondeva anche un altro, sia la chiusura dei tribunali con il potere legislativo levato dal Parlamento e affidato a nove militari quindi in sostanza la giustizia la decido io eh, e eh, il potere legislativo lo decido sempre io per interposta persona e fu proprio questa la causa appunto dei dei perché tutta una serie di persone considerate un po' le intelligenze, quindi intellettuali, giornalisti, professori, borghesi sospettati di costituire una specie di eh, minaccia sovversiva furono sequestrate, imprigionate Assassinato, oppure scomparvero. Venivano messi su degli aerei, portati in giro e li, li facevano buttare di sotto. Questa è la tristissima storia dei Desaparecitos, che eh, il numero ufficiale è 9000, ma in realtà si pensa che siano fino a tre volte tanto. E Videla rimase al potere fino all'81, poi fu buttato giù. Si beccò un ergastolo nell'85, una grazia nel 90, un nuovo processo con un nuovo ergastolo nel 2010. E poi ci ha lasciato, è sceso dall'autobus nel 2013. Era ovviamente moving on up The Primal Scream una delle canzoni più famose di Screamadelica l'album più famoso della, della band inglese altre dittature ho un simpatico duetto che vi porta avanti vi parlo della Guinea Equatoriale stato africano decisamente poco conosciuto decisamente molto povero che come il nome suggerisce si trova esattamente all'altezza dell'Equatore nel 1968 prende il potere un tale Francisco Massies Nguema primo presidente della Guinea Equatoriale uscita quindi dalle colonie che era piuttosto paranoico che si autodichiarò presidente a vita per carità questa è una prerogativa più o meno di, tu, di tutti i dittatori e che teneva la gran parte delle ricchezze del paese in valigie sotto al suo letto sia l'oro che trovavano in un paese che non era molto fortunato in termini di risorse quindi non erano tantissime in quell'epoca che c'erano le ficcava in valigia e le metteva sotto al letto mandò in esilio circa un terzo dei 300.000 abitanti della Guinea Equatoriale che era un'ex colonia spagnola e in particolare coltivava un certo astio verso l'intelligenza e le classi colte del suo paese insomma in un regime interessante di somiglianza con uh, Pol Pot faceva poi tutte le case classiche ossia incarceramenti, lavori forzati, crudeltà insomma ehm, tanto è che un visitatore, un turista del, del, de, della guinea equatoriale a quei tempi, stiamo parlando degli anni 70 descrisse il paese come una sorta di campo di concentramento dell'Africa viene ribaltato da suo nipote un tale Teodoro Obiang nel 1979 volete sapere come andò a finire col buon Teodoro Obiang? anche ve lo dico nel prossimo stacco. Si liberò del buon Francisco Nguema, pensava magari che adesso arriva il nostro Garibaldi e invece no perché Teodoro Bianco rovesciò sì suo zio era il primo presidente, però in realtà decise di mettersi lui come nuovo presidente ma soprattutto decise di non indire altre elezioni questo di fatto lo rendeva un po' l'erede dittatoriale dello zio in particolare Obiang ebbe anche una discreta botta di culo, perché in Guinea Equatoriale, che era sempre stato un paese poverissimo, in realtà venne scoperto il petrolio nel 95, quindi Obiang, da dittatore di uno stato mediocre dell'Africa, si ritrovò ad essere dittatore di uno stato con una discreta quantità di risorse naturali il che gli diede anche un una discreta forza anche economica con i paesi. Quindi mentre i 700.000 abitanti della Guinea languiscono nelle ultime posizioni del mondo come indice di sviluppo umano, la sua ricchezza di risorse invece alimentano dei regimi più oppressivi al mondo. Infatti ovviamente ci sono anche le solite torture e accuse ovviamente che eh, vengono date come ogni dittatore del mondo. Intanto però Bianca negli ultimi anni sta pensando di, tras- di trasformare la capitale Malabo in una meta turistica esotica e congressuale per cercare... Di attirare, diciamo, eh, i turisti e le altre società del mondo occidentale cercando di far vedere la Guinea Equatoriale come una delle nascenti potenze politiche ed economiche africane. Ovviamente non è mai vero. Radio Rock Super Classico. dirò che con i The Flappard è l'ultimo di questa giornata quando è l'unico, l'unico 54 ultimo, sì penultimo ho parlato prima del rivederci e allora lo faccio molto molto veloce perché di tutte queste rittature che vi ho raccontato sono passate sono finite ma ce ne stanno ancora tuttora diverse, molto molto gravi, ve ne cito solo una che va avanti da 24 quasi 25 anni, dal 1996 quella di Yaya Yame in Gambia che ha costruito uno degli stati più oppressivi della terra ovviamente ricorrendo ad arresti e tortura arbitrarie come metodo di controllo e ha minacciato pensate di tagliare personalmente come se non avesse di meglio da fare nella gestione del paese la gola agli omosessuali del Gambia, paese da cui i gambiani stanno scappando tant'è che con un milione e otto di popolazione quindi non parliamo di cifre incredibilmente elevate, la metà di Roma praticamente addirittura il Gambia è fra i dieci paesi di origine più comune dei migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo verso l'Europa spaventoso eh?
4: I said to myself I
0: don't want to be here When you could be somewhere else So why'd I sit on my hands Like a book on the shelf
6: I'd say what I mean How'd you lose all your words? I swear it's obscene I curse How'd you look at yourself As a neighbor
2: le De Gomez silence bravo anche siamo arrivati al termine dello spazio a mia disposizione perché è l'una e 58 minuti quindi io ovviamente vi dico che la playlist di questa sera la trovate sul sito di Radio Rock fra pochi istanti e soprattutto vi dico che per chi volesse risentire questa puntata dedicata appunto alle storie della storia del martedì notte sui dittatori meno conosciuti eh, del mondo beh fra credo domani già direttamente la potrà trovare sul sito di Radio Rock all'apposita sezione novità dove nelle notti di Radio Rock ci stanno anche le storie dalla storia della storia di martedì notte di Giovanni Romano che appunto poi sarei io. Io vi auguro una buonanotte e mi raccomando continuate ad ascoltare Radio Rock che adesso va con la selezione per qualche ora poi alle 6 riprende le dirette. Come vi dico sempre continuate ad ascoltare la radio perché fa molto bene a prescindere se proprio 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 ne dovete scegliere una scegliete i 106 S100 di Radio Rock. L'appuntamento con me a martedì prossimo a mezzanotte buonanotte a tutti. Radio Rock Podcast